0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est la preuve que la campagne électorale a bel et bien commencé hier dans l'hémicycle. Le gouvernement a trébuché lors d'une discussion sur le pass vaccinal, une mobilisation surprise des oppositions qui ont réussi à interrompre les débats. La majorité piégée est accusée depuis ce matin d'amateurisme. Elle réplique et juge ses adversaires. Irresponsable en pleine poussée d'Omicron. Cet après-midi, Jean Castex, le Premier ministre, a piqué ce qu'on appelle une grosse colère et rappelé l'urgence de faire voter ce texte quand le nombre de contaminations a atteint ce soir presque 300 000 cas en 24 heures, un record. Un peu moins de 100 jours du premier tour, la gestion sanitaire du Covid électrise donc la campagne, une campagne où les candidats sont privés de meetings et peinent encore à se faire entendre. Passe vaccinale, les oppositions se rebiffent c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Pascal Perrineau, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Votre livre, Le Populisme, est publié aux éditions Presse Universitaire de France. Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. À lire dans le prochain numéro, votre article sur Valérie Pécresse, La vraie campagne commence, on en parlera au cours de cette émission. Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Je rappelle votre livre sur Georges Clémenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Nicolas Chapuis, vous êtes directeur directeur adjoint de la rédaction journal Le Monde, à la une de votre journal aujourd'hui précisément, Passe Vaccinale, la présidentielle électrise les débats. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je commencerai avec vous Bruno Jeudy sur ce chiffre, c'est le chiffre de cette fin d'après-midi, 300 000 cas quotidiens de Covid à 100 jours de l'élection présidentielle, ça met évidemment, j'allais dire, l'exécutif sous pression.
1: Oui, l'exécutif sous pression et tout le pays sous pression. Ouais. 300 000 cas quotidiens. La veille de Noël, nous étions à 200 000, donc c'est une euh, le virus galope, pour reprendre le mot de, de Jean Castex aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et évidemment, tout ça euh, euh, éloigne un peu plus ce dont on va parler après, c'est-à-dire euh, la vie politique et même... Euh, J'allais dire même l'élection présidentielle parce que à nouveau, euh, le Covid va dominer toutes les conversations euh, des Français. Ça a été le cas euh, fin décembre. Ça va être le cas au mois de janvier, surtout que le pic est annoncé pour la mi-janvier au plus tôt. Donc on peut aussi imaginer que ce chiffre va peut-être encore, euh, encore augmenter. Et, et surtout, ça va mettre l'hôpital sous très très forte pression. Aujourd'hui, euh, euh, la plupart des lits sont occupés par des non-vaccinés. Et on va voir monter l'exaspération des soignants et l'exaspération tout court des Français euh, qui sont vaccinés. Contre ceux qui ne le sont pas.
0: Je le disais, Nathalie Saint-Cricq met l'exécutif sous pression. Euh, si on regarde les derniers sondages, on se dit que bah, ça profite plutôt, alors sans cynisme, hein, c'est juste un constat, à Emmanuel Macron qui euh, semble euh, avoir repris quelques points dans des projections de second tour face à Valérie Pécresse. Euh, Est-ce que c'est un mauvais calcul de dire que dans une crise comme celle-ci, ça sert plutôt euh, bah, l'exécutif avec une forme de, de repli, de légitimité des Français Peut-être un petit plus pour Emmanuel Macron,
2: effectivement, dans sa posture de président protecteur mais il peut y avoir aussi un bémol à ce que je viens de dire, qui serait qu'on associerait dans nos têtes Emmanuel Macron à tout ce qui nous est arrivé de désagréable dans les cinq dernières années, y compris ce passage du Covid. Et pour corsé, si j'ose dire ce, ce, que, ce que je viens de dire, je pense qu'il y a une vraie inquiétude du côté de l'exécutif sur la désorganisation du pays. Je m'explique. Il semblerait que bien que le, le, le variant progresse à toute rapidité, qu'on soit à 300 000, que le plus dangereux risque d'être la désorganisation, c'est-à-dire l'hôpital effectivement qui est en thrombose, les, les transports, on a vu qu'il y a un certain nombre de trains interrégionaux qui n'ont pas pu fonctionner par manque de personnel, la distribution, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens malades, une population tellement importante que la poste, un certain nombre de secteurs soit touchée, pour le coup la reprise soit moins bonne et qu'on soit dans un pays qui finalement est en pleine apathie et que ça s'aggrave de plus en plus donc je dirais une petite cote en plus pour le président qui essaie de s'occuper bien de tout le monde si par hasard et après coup on se rend compte que les décisions ont été prises au bon moment mais quand même l'inquiétude que tout ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire la France dynamique, la France joyeuse, le, ouais. la reprise et la baisse du chômage, eh ben ça passe un peu à côté. Pascal Perrineau.
3: Oui, c'est à double tranchant la stratégie du président candidat euh, Macron. Euh, en effet, tant qu'il apparaît comme celui qui met en œuvre euh, des mesures de protection efficace, Mais efficace jusqu'à quand Quand vous avez 300 000 par jour, peut-être 400 000 la semaine prochaine. Voilà, l'efficacité, au bout d'un moment, on va s'interroger. Surtout si l'hôpital public s'y met et qu'on s'aperçoit qu'au fond, les efforts faits dans l'hôpital public n'ont pas été si importants euh, qu'on a bien voulu le dire.
0: C'est-à-dire, pardonnez-moi, qu'on jugera euh, sévèrement le Ségur de voilà, la santé
3: Voilà, on jugera sévèrement. Il y aura un jugement rétrospectif qui peut être sévère. Et puis on peut très bien, euh, à ce moment-là, en février, mars, euh, s'il y avait en plus de ça la désorganisation économique et sociale qui se rajoute à l'inquiétude liée à l'extension euh, du, euh, du, de l'Omicron ou, ou de Delta, là, il peut très bien y avoir une sanction. Vis-à-vis -vis, bah, de ceux qui sont au pouvoir, parce que on rendra responsable de ce qui ne va pas. Eh bien, on rendra responsable le pouvoir et non pas les oppositions euh, euh, qui, pour l'instant, en effet, euh, ne sont pas, ne sont pas aux manettes. Donc, c'est une stratégie à double tranchant. Et souvenez-vous, qu'en mars, avril 2020, l'opinion avait été très tranchante avec un pouvoir qui, à l'époque, euh, avait beaucoup de mal à se mettre en place dans le premier, euh, la première poussée de la Covid 19. Et à l'époque, la sanction était redoutable. Sanction redoutable vis-à-vis -vis du président et vis-à-vis -vis du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe.
0: – Ça peut se retourner, vous le disiez, si le, les Français ont le sentiment que ça a été mal géré, qu'on n'a pas pris les décisions au bon moment.
3: – Oui, tout à fait. – ça. En oui.
0: gros, la moindre dans un cas comme celui-ci, la moindre faute de quart peut-être voilà. fatale. – la
3: moindre faute de quart peut-être fatale parce que celui qui apparaît pour l'instant comme le protecteur, apparaîtra comme celui par lequel les problèmes arrivent, celui qui est dépassé euh, par la situation. Et comme le président s'est mis, j'allais dire, au premier plan de l'action publique contre la Covid, euh, si vous voulez, les responsables, ça ne sera pas le ministre de la Santé, ça ne sera même pas le Premier ministre, ça sera le président.
0: Et On va voir dans un instant que les esprits se sont échauffés donc, hein, sur la question du, du pass vaccinal. Mais avec vous, Nicolas Chapuis, encore un mot sur ce climat de cette drôle de campagne qui part, qui démarre et puis qui s'arrête. Demain il y a encore un conseil de défense sur les questions euh, sanitaires. Il est possible que Jean Castex prenne la parole dans les jours, les jours qui viennent de nouveau. On voit bien que il n'y a aucun sujet, aucun autre sujet, pourtant il y en a d'autres sujets dans la société qui mériteraient d'être débattus, qui ne peut émerger. Oui,
4: il y, y en a beaucoup d'autres qui, qui mériteraient d'être sur, sur le tapis. Euh, le, on a cru au début décembre que la politique allait reprendre le dessus, il y a eu un petit moment entre la déclaration de candidature d'Éric Zemmour, euh, la victoire de Valérie Pécresse, il y a eu ce, ce, ces, ces deux trois semaines où avant, avant cette première vague euh, Delta, euh, du, du, du variant Delta, on a cru que la politique allait reprendre le dessus et là, depuis euh, les vacances de Noël, on voit qu'il n'y a aucun autre sujet qui peut s'installer mais en même temps, ça peut aller très vite, c'est-à-dire que si on observe une décrue dans les semaines qui viennent, comme dans d'autres pays, on a pu, euh, on, on commence à, à les entrevoir, ça peut, ça peut aller assez vite, mais actuellement, il n'y a aucun autre Sujet qui peut, qui peut s'imposer et, et c'est évident qu'une crise comme ça ça fige une campagne politique, ça fige une campagne et du coup celui qui est dans l'action, Emmanuel Macron bénéficie forcément de cette, de cette position-là par rapport aux autres qui sont dans le commentaire mais ça c'est s'il n'y a pas de faute de quart comme on en a vu euh, hier un couac qui est assez ridicule pour tout le monde d'ailleurs euh, ou euh, des fautes comme ce week-end ou euh, des mesures euh, sur l'éducation euh, qui sont attendues par tous les Français sont annoncées un peu à la va-vite, un, euh, un peu à l'arrache, il n'y a pas d'autre mot euh, voilà, quand on a des fautes comme ça, on les paye assez directement quand on est à la manœuvre. Et
0: avec une stratégie, d'ailleurs, c'est ce qu'on lit cet après-midi dans votre journal, du gouvernement totalement assumé qui dit on va vivre avec le virus. Ça, c'est un pari. Certains épidémiologistes, certains infectiologues, qui sont souvent sur ce plateau, euh, disent que c'est un. En tout cas, on n'a pas la certitude que le Micron se soit soit vraiment moins dangereux et que ça représente un, un vrai pari sanitaire et un pari politique.
4: C'est le mot qui est répété dans tous les médias depuis plusieurs mois. C'est Emmanuel Macron pari, Emmanuel Macron oui, mise. Et en même temps, c'est pas possible de faire autrement dans. La, dans la gestion d'une crise, mais euh, effectivement en ce moment l'exécutif euh, fait le pari d'une vie à long terme avec, euh, avec euh, ce, ce variant-là. Ils sont d'ailleurs un peu avancés la semaine dernière en commençant à dire que ça va être le dernier variant alors que pour l'instant rien ne le laisse présager. Euh, donc, euh, donc on voit qu'ils sont dans une espèce encore une fois de pari mais ouais. qui sera peut-être balayé dans un mois. Cette crise a pris quand même l'humilité euh, aux responsables oui, et vous politiques vous et aux ça. médias aussi.
0: Et aux médias aussi. <rire> vous avez raison de le préciser. Euh, vous dites ça en même temps, euh, Bruno, je on a l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, y a une volonté de la part du gouvernement de toujours porter aussi des messages d'espérance, des messages positifs comme Jean Castel qui disait il y a quelques semaines, cette épidémie est vraiment derrière nous, ou encore Olivier Véran qui dit cette fois c'est la dernière vague.
1: Et Emmanuel Macron qui pour ses vœux euh, finalement sur les 13 minutes de ses vœux n'a consacré qu'un tiers euh, euh, à la crise sanitaire, lui-même cherchant aussi à, à imposer euh, un autre rythme. Il a voulu parler de sa présidence française euh, de l'Union Européenne et puis se projeter euh, dans l'année euh, 2022 qui est, une, qui est une année présidentielle. Au fond... Maintenant, on le sait, cette euh, cette année 2022 et, et cette présidentielle elle va être marquée par deux campagnes. Il y a la campagne du Covid, et il y a la campagne euh, présidentielle pure, et les deux les deux vont se croiser, s'entrecroiser. Euh, Emmanuel Macron, je, je, je rejoins un peu Nathalie, pouvant un peu de temps en temps utiliser la campagne Covid pour servir d'étouffoir euh, aux adversaires les plus euh, les plus dangereux, et les mêmes adversaires essayant d'esquiver de, euh, le risque d'être euh, en quelque sorte euh, coincés, étouffés par, euh, par le Covid et le fait que le gouvernement veuille aussi parfois utiliser les mesures pour euh, les coincer euh, politiquement. Et on va avoir cette double campagne. Avec une instrumentalisation de la crise en tous les cas, le, essayer à chaque fois de mettre les opposants euh, dans le corner et les obliger à choisir entre être pour ou contre les mesures que le gouvernement euh, choisit. Et c'est très difficile d'être entre les deux, d'être un peu dans la nuance dans une période présidentielle avec une campagne. Euh, je rappelle que nous sommes à 96 jours du premier tour et que de toute façon, le Président l'a dit, ces élections, elles auront lieu.
0: Oui, vous êtes le seul à compter le nombre de jours avant la présidentielle. Donc 96. <rire> Merci Bruno Jeudy. En tout cas, vous disiez tout à l'heure, euh, parfois les deux campagnes se rejoignent. C'est précisément ce qui s'est passé à l'Assemblée hier, parce que ça devait être une formalité, mais finalement, la majorité s'est faite piéger hier soir par l'opposition mobilisée pour faire voter l'interruption des débats sur le pass vaccinal. Le sujet est devenu très politique en pleine campagne présidentielle, et cet après-midi, le tranquille Jean Castex a poussé ce qu'on appelle un coup de gueule. Juliette Perrault, Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
5: Représentation... C'est un ton auquel le Premier ministre ne nous avait pas habitués. Ce Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Jean Castex est en colère.
1: Certains
3: s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Que pensent mesdames et messieurs les députés, nos soignants engagés, qui eux ne s'arrêtent pas à minuit comme vous l'avez souhaité voter C'est
2: purement
1: irresponsable
5: pour comprendre, il faut remonter quelques heures plus
2: tôt. Alors attendez, il y en a qui arrivent et qui vont lever la main. Donc on attend que tout le monde s'installe.
5: Il est minuit lorsque des parlementaires entrent à la dernière minute dans l'hémicycle pour peser sur un vote à main levée. Bien, qui est pour En jeu, la prolongation des débats toute la nuit sur le pass vaccinal. Qui est contre bon. 125 voix contre 121 avantage aux oppositions. On suspend. Les vainqueurs exultent. Dans les rangs de la majorité, c'est la déconvenue. Une défaite amère pour le ministre de la Santé, toujours pas digérée ce matin par les députés En Marche.
1: Ce texte,
6: on le fait aussi pour que les gens euh, continuent à aller se faire vacciner. Pour renforcer la vaccination de notre pays, qui est notre
4: meilleure arme, eh bien on a vu des gens, hier soir, des parlementaires, qui ont exulté au moment où la suspension de séance a été prononcée. Je trouve que c'est profondément décalé, déplacé et irresponsable du égard à la situation du pays.
5: Dans le viseur de la majorité, les Républicains, qui ont voté pour certains en faveur du report du débat. Les ténors du parti, comme Valérie Pécresse et Éric Ciotti, s'étaient pourtant déclarés favorables à l'adoption du pass vaccinal.
6: Je voterai le pass vaccinal, pourquoi Parce que je crois au vaccin, je crois à la science et je crois que le vaccin est un élément essentiel pour nous protéger de,
3: de ce fléau. Les LR se sont livrés à ce coup avec la France Insoumise et le Rassemblement National, parce qu'ils n'ont pas de ligne, parce que qu'est-ce qu'on a entendu ces derniers jours On a entendu Eric Ciotti, Valérie Pécresse dire dans les médias qui soutenaient le pass vaccinal. Et qu'est-ce qu'on a vu hier soir dans l'hémicycle On a vu les députés LR et Aurélien Pradier, le porte-parole de la campagne de Madame Pécresse, votait contre le pass vaccinal. Donc on se demande qui il faut croire.
5: Des critiques balayées par le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Damien Abad défend ce matin l'unité au sein du parti.
1: Il y aura une majorité de notre groupe qui ne s'opposera pas au pass vaccinal parce que nous croyons la vaccination. Et je vous confirme cette position de groupe qui est très claire. Ensuite, il peut y avoir quelques individualités qui votent contre parce qu'ils ont voté contre le pass sanitaire, mais globalement dans notre groupe, ça sera ça notre position et nous tiendrons cette ligne de responsabilité du camp de la raison. Parce que nous, on n'est pas les extrêmes, on est un parti de gouvernement et ce qu'on veut, c'est la protection des Français. Mais ce pas non plus un blanc-seing sur la stratégie du gouvernement. Une séquence politique
5: qui sert en tout cas les oppositions et leur permet d'exister malgré la crise sanitaire. Hier, Marine Le Pen a annoncé le report de son grand meeting initialement prévu le 15 janvier. Pour son parti comme celui de la France Insoumise, c'est dans l'hémicycle que se joue en ce moment la bataille politique. Exemple hier encore avec cette prise de parole de Jean-Luc Mélenchon.
1: Le chaos, la pagaille,
3: partout, ce n'est pas une manière de combattre une crise dans une crise sanitaire lorsqu'on envoie 60 pages de consignes aux enseignants la veille du jour de la rentrée, en ne leur laissant aucun délai, aucune possibilité. La crise sanitaire est une crise qui se réglera par l'intelligence collective, par l'implication et la participation du plus grand nombre aux solutions qui permettent d'en sortir.
5: Enjeu désormais pour le gouvernement, rattraper le retard. L'examen du projet de loi sur le base vaccinal reprendra ce soir à 18h, alors que le nombre de contaminations devrait atteindre un nouveau record, près de 300 000 nouveaux cas en 24h.
0: Alors, nous allons revenir sur cet épisode, mais d'abord cette question de Fabien à Haute-Savoie. Les soignants travaillent nuit et jour pour des salaires de misère, alors que nos politiques semblent s'amuser. Est-ce sérieux Pascal Perrine.
3: Écoutez, il euh, y a des... Euh conditions prévues par le règlement, prévues par la Constitution pour le débat parlementaire. Hier, on a assisté à un débat qui n'était pas sur le fond, qui était un débat sur la forme. En effet, il y a eu de la part euh, du groupe majoritaire un certain euh, amateurisme. Ils auraient dû tout de même, après cinq ans de présence euh, à l'Assemblée, euh, se rendre compte qu'en séance, voilà, il vaut mieux euh, être très rapidement dans une position majoritaire quand il s'agit d'un texte aussi important euh, que euh, le texte euh, sur le passe vaccinal. Et ils se sont fait avoir. Il ne faut pas donner, euh, si vous voulez, à ce détail, plus d'importance qu'il n'en a. Parce qu'on a l'impression que l'on passe, après la question du drapeau, euh, sous euh, euh, l'arc de triomphe, euh, euh, cette question, euh, en fait, qui est une question de procédure parlementaire, j'allais dire, on va de guerre picron -en, en guerre picrocoline Pourquoi Parce que tout le monde est exaspéré euh, du fait que la Covid fait une ombre totale Hein, en ce qui concerne la préparation de l'élection présidentielle. Et ça gêne aussi bien la majorité que l'opposition. On sait très bien que le candidat président aurait aimé avoir le Covid derrière lui et pouvoir aborder euh, d'autres thèmes. On sait très bien que du côté de Valérie Pécresse, euh, de la droite extrême, euh, de la gauche, on aimerait bien rentrer en campagne sur d'autres thèmes euh, que le Covid. Comme on n'y arrive pas, comme tout est vitrifié, moi ce qui me frappe, c'est que tout est vitrifié. Regardez, il y avait des enquêtes juste avant les vacances de Noël qui donnaient un rapport de force qu'on retrouve aujourd'hui. Rien n'a bougé. Mais rien n'a bougé, pourquoi Parce que les Français ne sont pas rentrés en campagne. Les niveaux d'intérêt pour la campagne n'ont jamais été aussi faibles à quatre mois d'une élection présidentielle. Donc tout est vitrifié, ce qui ne veut pas dire... Hein, qu'il euh, peut y avoir une conjoncture qui aujourd'hui, en effet, est très froide qui devienne tout d'un coup réellement chaude et pas réellement chaude autour euh, d'un problème de procédure parlementaire ou de drapeau européen à côté du drapeau national ou tout seul sous l'arc de triomphe.
0: Est-ce que ça n'est que ça euh, – Ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée, c'est effectivement, ça s'appelle le coup du rideau, je sais pas quoi, c'est un grand classique de la vie parlementaire, <coughs> hein, d'autres en ont fait les frais, euh, Nathalie parle du,
2: le vote du Pax. Ouais, –
0: C'était un texte aussi très important voilà, pour… Euh... – Manifestement, il y en avait certains qui étaient ou à la buvette ou à Mais ce que disent les oppositions, certaines oppositions qui s'opposent à ce texte-là, c'est ce texte, parce qu'il est liberticide, nécessite un débat. Est-ce que c'est illégitime de réclamer le temps du débat sur un sujet aussi… Euh, éruptif que la question du passe vaccinal.
4: Non, le débat, il est tout à fait euh, légitime et c'est le principal reproche de la droite euh, à la majorité de dire on ne prend pas assez le temps. Il y avait beaucoup trop d'amendements et vous avez voulu compacter ce, ce débat en une nuit et il n'y avait pas ce temps-là. Mais là, ce qui s'est passé hier soir, c'est quand même un jeu perdant-perdant euh, pour la majorité et le principal groupe d'opposition euh, qui est LR puisqu'on a deux, par deux partis qui sont censés être pour le pass vaccinal. Un qui euh, tombe pour cause d'amateurisme et l'autre qui se retrouve en contradiction avec lui-même avec une candidate Valérie Pécresse qui se réveille ce matin avec son groupe qui a, qui a voté l'interruption de séance alors qu'elle-même est pour le, le pass vaccinal. Donc ce jeu-là pour les deux principaux groupes, il est perdant-perdant mais ce que ça montre, c'est ce que, ce que disait Monsieur Piano, c'est que le, la, le Covid met tellement une ombre sur la campagne qu'on a cru pendant un temps que le Covid allait être dans la campagne présidentielle et là ce qui se passe c'est l'inverse, c'est que la campagne présidentielle n'ayant aucune place elle vient s'inviter dans le, dans, le dans le débat sanitaire parce qu'elle n'a pas d'autre place donc les députés LR, hier ont fait de la petite politique dans le, dans le, dans le, dans le débat sanitaire et c'est normal que ce matin beaucoup de Français trouvent que c'est pas à la hauteur. Euh, mais c'est un peu tout le monde hier qui a pas été vraiment à la hauteur à l'Assemblée nationale. Effectivement, un débat de cette importance-là, on fait en sorte que le nombre soit présent à l'Assemblée nationale. On fait en sorte de le tenir dans des bonnes conditions. Et, et voilà. Mais même si sur le fond on peut, on peut rassurer votre auditeur, euh, ça ne devrait rien changer au, au, pass, au pass, euh, du, texte, passe au passe à l'adoption. Dans ce texte, il y a juste le
0: passe
4: vaccinal. Dans ce texte, il y a trois articles. Mais là, il voulait que le passe vaccinal soit, soit mis en mis en place autour de... Il disait le 15 janvier, aujourd'hui on est sur une communication autour du 15 janvier, donc ça sera peut-être décalé d'un jour ou deux, mais ça, ça sera du détail. Il
0: passera euh, sans hésiter, oui. Il enfin, faut dire que simplement
2: la majorité et l'opposition comme globalement, quand on prend les partis dits de gouvernement, c'est-à-dire Valérie Pécresse, elle est favorable au passe vaccinal. Après, on peut ergoter, elle a dit qu'on devrait faire la rentrée une semaine plus tard, on peut dire effectivement qu'à l'intérieur du groupe LR, il y a une trentaine de députés qui sont contre, mais globalement, la droite de gouvernement est plutôt favorable, et se dit responsable vis-à-vis -vis de l'épidémie. Luc Mélenchon a oscillé entre euh, faut se faire vacciner, faut pas se faire vacciner, finalement faut se vacciner tout en disant que c'était liberticide. Mais sur le fond, on, ils ne peuvent s'attaquer qu'à la forme parce qu'ils ont tous la peur d'être des irresponsables. Donc, il, au lieu de s'attaquer au fond en disant il ne faut pas se faire vacciner, c'est honteux. Ils s'attaquent, ils se mettent soit dans des espèces de cinéma ridicule comme on a eu hier soir, mais il faut quand même dire qu'avant, il y avait eu 500 amendements qui avaient été déposés, donc il y avait une volonté d'obstruction aussi de l'opposition. Mais comme ils ne peuvent pas, même du côté du Rassemblement national, comme on ne peut pas, ils ne peuvent pas dire franchement qu'ils trouvent que la politique du gouvernement est une aberration et une idiotie totale, puisque beaucoup pensent que c'est bien pour l'école, finalement qu'elle soit ouverte assez tôt, alors après la France Insoumise dit qu'il faudrait des aérateurs, de je ne sais pas quoi, donc il s'attaque sur la forme en disant impréparation, dit Valérie Pré Pécresse, pagaille, dit Jean-Luc Mélenchon, mais il ne s'attaque pas sur le fond. C'est pour ça qu'on a droit à des séances à
0: manager. J'entendais tout à l'heure euh, euh, Jean-Luc Mélenchon qui s'attaque lui sur le principe même du passe vaccinal. Il dit c'est 100% inefficace, il y a des trous dans la raquette, ça ne, ça Donc, ne fonctionne pas. Quand on lui demande si c'est
2: vacciné, il dit je me suis fait vacciner bien sûr. Voilà. Et puis vous pouvez demander à un certain nombre de personnes individuellement à la France Insoumise, ils se font vacciner. Donc ils ont deux thèmes, c'est l'hyperticide, ça effectivement, mais je ne suis pas certaine que tous à la France Insoumise considèrent que c'est un argument valable pour les Français. On voit des antivax, on a vu même des antivax très violents euh, il y a quelques jours, mais le côté liberticide, même Marine Le Pen le dit, mais elle
0: n'est pas absolument certaine. Ce oui. que vous êtes de en de train de dire, dire pardonnez-moi, ce que vous êtes en train de dire, Nathalie Saint-Cricq, c'est qu'il n'y a... Aucun clivage, en réalité, sur la gestion de cette crise sanitaire Il y en a, mais ils sont à la
2: marge et ils se manifestent par des choses qu'on a vues hier soir. Je n'ai pas l'impression que, sur le fond, il y ait quelqu'un qui, depuis, dans les trois derniers mois, a eu le courage de dire qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas faire le vaccin. vaccinal. Les socialistes disent qu'il fallait rendre la vaccination obligatoire. obligatoire, vous auriez dû aller plus loin. Mais je n'ai pas l'impression, quand vous discutez vraiment avec toutes les oppositions. qu'il y ait quelqu'un qui assume le fait de dire que c'est une erreur absolue, cette stratégie de passe vaccinal. Après, on discute sur les enfants, les 7-17 ans. Ouais. Ouais. très bien, mais sur le fond, j'ai pas entendu, j'ai entendu des choses qui sont une façon oui, de prendre mais, le gouvernement par oui, les
1: mais il prendre, prendre le il ouais, faut prendre le débat là où il en est, d'abord un, les, les députés euh, débattent finalement de toutes ces questions-là depuis quasiment le début, puisqu'il y a toujours eu le processus démocratique, et Emmanuel Macron euh, y a veillé, et ça il faut le, faut le reconnaître euh, que eux, euh, et notamment euh, ceux du groupe Les Républicains disent que, c'est leur candidate qui dit ça ils auraient mieux géré la crise à la même place, parce que dans la première partie de la crise ils se seraient appuyés beaucoup mmh. plus sur les élus locaux. Ça, ça, a été une critique récurrente depuis le début. Qui continue en Qui continue que notamment sur les écoles, ils auraient euh, agi autrement. Ce qu'elle a dit, euh, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été retenu. Donc, il y a quand même des critiques. Évidemment que euh, sur, j'allais dire sur l'objectif de, de la façon de, de gérer, ils, sont, ils, se, ils se retrouvent. Mais ils auraient sans doute fait. Euh, ça veut dire qu'ils sont figés, Bruno jeudi ben oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la campagne du Covid, donc c'est compliqué euh, pendant la campagne présidentielle d'échapper à la campagne du, du Covid. Donc, donc pour les, les oppositions, et, et notamment euh, euh, l'une de leurs représentantes principales, Valérie Pécresse, euh, issue d'un parti de, de, de gouvernement, il ne faut pas en fait que la gestion de la crise sanitaire devienne un étouffoir et une stratégie de, j'allais dire, à la fois de fracture et de et, et, et aussi de. de d une, une, une stratégie de fracture euh, ouais. menée par le président euh, Emmanuel Macron vis-à-vis -vis, euh, euh, du camp des Donc ils, ils font attention à ça. Et c'est pour ça que ce matin d'ailleurs, Valérie Pécresse, Nicolas, elle s'est réveillée. Elle, elle a fait un conseil stratégique ce matin avec euh, son premier conseil stratégique de candidate avec l'ensemble. Qu'est-ce qu'elle
0: a dit en 32 qu'on votait contre
1: non, elle leur a dit, d'abord il y a eu une explication avec les... Les, les parlementaires qui étaient là, elle leur a dit je, je ne vous demande pas de renier vos convictions, je ne demande pas de, de revenir, de, vous avez vos, 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 votre propre éthique, vous pouvez voter, euh, vous opposer euh, article par article si vous voulez, mais au vote global, je vous demande d'être pour le post-vaccinal. Donc elle a est derrière. Euh, les principaux responsables du, par, du parti, a commencer par Christian Jacob, a dit, je cite entre guillemets, « ne jouez pas au con euh, ». Il y a une ligne, elle a été, elle a été établie par, euh, par Valérie Pécresse, donc je vous demande, je vous demande de, de, de voter le, post, le, le pass vaccinal. Mais c'est vrai qu'il y a une trentaine de députés euh, LR qui sont, depuis le début, assez remontés contre la gestion sanitaire menée par, euh, euh, par Emmanuel Macron.
0: Avec, donc, quel, avec quel argument
1: bah depuis le début, ça a commencé. Avec Pourquoi est-ce qu'ils votent contre
0: le passe vaccinal Avec quels arguments
1: Alors, ça dépend. Vous avez plusieurs types de députés. Vous avez Julien Aubert qui est sur les, les positions liberticides. D'autres sont, sont sur des positions, on bah va dire, pas très loin. Je, des positions personnelles sur le, sur le vaccin, vous en avez aussi certains qui sont comme ça. Donc vous avez, vous avez un, une, une minorité, pas enfin une minorité quand même, 30% des, des députés LR qui contestent, pour des raisons diverses, la façon dont est gérée la crise sanitaire. À l'arrivée, c'est vrai que la candidate se trouve en porte-à-faux. Bon, enfin, le premier point, c'est que les pleurnicheries de la majorité sont quand même assez ridicules. Je veux dire, quand on est quand on est un, un gouvernement et qu'on n'arrive pas à faire passer ses textes, alors qu'on a la majorité, il faut d'abord s'en ouais. prendre à soi-même. Donc, euh,
0: en gros, Nicolas chapeu en gros, ceux qui sortent euh, renforcés de cet épisode qui doit être remis à sa juste place. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Pascal Perrineau, c'est euh, Jean-Luc Mélenchon qu'on a vu tout à l'heure, euh, Marine Le Pen.
4: Bah, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'hier l'opposition, elle s'est cristallisée entre deux groupes qui sont d'accord euh, sur le principe du passe vaccinal, alors qu'au sein de l'Assemblée nationale il y a des gens, et il y a des vraies divergences, font plus que des nuances sur la gestion de la crise sanitaire. Il y a des, beaucoup de groupes qui sont opposés au pass vaccinal, euh, au, au nom de, au nom de, du, qui voient derrière une obligation vaccinale, et, ils sont contre. Effizien. Et leur choix personnel sur le vaccin est à mon avis assez différent de, euh, du, du fait qu'ils soient, qu soient contre une obligation vaccinale. Euh, mais même ces groupes-là, hier, ont été assez inaudibles. On a vu que les députés LR et LRM, donc j'ai vraiment l'impression que hier, c'est assez perdant-perdant pour, pour, pour l'ensemble des groupes et, et l'ensemble de la politique.
0: – Juste un mot sur Olivier Véran, euh, qui était très en verve contre Jean-Luc Mélenchon hier à l'Assemblée, on l'a entendu. Euh, il est accusé d'une forme d'arrogance. Est-ce qu'il s'en aussi euh, renforcé de, de, de cette gestion de, de crise sanitaire est -ce que... Comment est-il jugé par à la fois ses pairs, par la majorité, par les membres du gouvernement
1: ?– ah D'abord, euh, sa, sa cote de popularité dans l'opinion dans est plutôt élevée. Euh, il a plutôt, euh, globalement, euh, euh, les Français le regardent avec… Euh, – À travers quelqu'un qui semble compétent, mmh. je pense. Euh, après, il y a ses pairs, comme vous disiez, euh, à l'Assemblée, à fortiori chez les opposants, ils n'en peuvent plus de l'arrogance d'Olivier Véran qui les toise et qui les bâche à tour de bras. Alors parfois, hier, le numéro contre Jean-Luc Mélenchon était assez drôle parce qu'il a fait un florilège de toutes les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et c'était plutôt assez piquant puisque Jean-Luc Mélenchon a quand même beaucoup varié et dit quelques grosses bêtises. Mais qui et... n'en a pas dit Parce que le problème, c'est qu'Olivier Véran… – On a dit aussi. – et Il en a dit beaucoup également. Donc, euh, à ce petit jeu-là, c'est un peu un jeu euh, mais, à somme nulle.
0: Mais dans cette drôle de campagne où la campagne de vaccination, enfin, en tout cas, le sujet euh, de, la, de la pandémie heurte cette campagne électorale, est-ce qu'il est un atout euh, Est-ce qu'il reste un atout pour le président de la République, Nathalie Sincré? Je pense que passer l'arrogance qu'il a. Mais pas, je ne sais pas si c'est exactement de l'arrogance. En plus, c'est quelqu'un qui fait de la politique.
2: Parce que pour ça, quand même à ce qu'il est médecin, très bien, qu'il soit dans son coin et qu'il nous fasse les courbes du Covid et le nombre d'hospitalisations. Et finalement, c'est quelqu'un qui répond. Il n'y en a pas tant que ça, notamment dans le pôle dit un peu de, de gauche, gauche, qui est au gouvernement, qu'on n'entend pas très souvent. Donc effectivement, l'idée hier soir, la façon dont il s'est, entre guillemets, Payé, Jean-Luc Mélenchon, un, avait ouais. été préparé, parce qu'il avait effectivement listé le jour où il a dit que la RN, c'était comme les surgelés. Enfin, bref, il a fait toute une liste de choses comme ça, parce que c'est quelqu'un qui veut combattre politiquement. Donc je pense que d'une certaine manière, il fait partie, comme on n'entend pas grand monde dans cette campagne du côté de Macron, ouais. puisque Macron, sait même, on ne s'est même pas fait comme s'il n'était pas candidat, ouais. ça fait partie des gens qui vont à l'Assemblée et qui y vont. Euh, je pense que Donc ça... un sexe y allait aussi avec sincérité. Il est, il est allé, mais, mais oui, il était énervé. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, il a dit qu'il était énervé contre l'opposition. Il a été, je pense surtout énervé contre, contre sa majorité. Si c'est lui le chef de la majorité, c'est lui même. le chef normalement de la majorité, et que s'il y a eu un cirque hier soir, c'est parce qu'ils ont été mauvais, ils sont comporter comme des bleus, qu'il y en a que ça, qui ça ne plaisait pas, et que voilà, et qu'ils n'ont pas maîtrisé la technique parlementaire comme des vieux parlementaires ou des gens un peu plus aguerris l'auraient fait. Oui,
3: moi, Pascal ce qui me, ce, ce, ce qui est évident, je trouve, c'est que maintenant, le président est en candidat. De fait, les snipers de la Macronie se mettent en place. Oui. Parce que tout de même, quand vous regardez euh, en effet la manière euh, dont polémique Olivier Véran, dont vous regardez Gabriel Attal, dont c'est... Oui,
0: il a une bonne formule. Hein. Il, il a parlé de l'amical voilà. des irresponsables. En voilà. même temps dans le même... Quand
3: vous regardez, vous écoutez plutôt Clément Beaune, qui pourtant avait l'image euh, d'un spécialiste de l'Europe assez euh, pacifique, j'allais dire, tous sont en train de se mettre en position pour être euh, la jeune garde euh, qui, autour du Président, euh, fera vraie campagne et en cela la campagne de la Macronie est partie.
7: Oui.
3: C'est parti d'ailleurs dès, au fond, le discours de nouvel an euh, du président. Parce que c'était un discours, en effet, euh, où après euh, voilà, les amabilités euh, d'usage, euh, on a eu pendant 6 euh, à 7 minutes euh, la défense du bilan sur 5 ans euh, et non pas sur la dernière année, ce qu'aurait pu se faire pour des voeux. Euh, et, et on voyait bien, en effet, que perçait sous le président le candidat qui piaffe, en effet, de devenir candidat. Même si en effet, cette présidentielle sous influence euh, Covid fait qu'il tardera peut-être. Parce que pour l'instant, en effet, il noie le poisson. Et il mmh. empêche des thèmes qui pourraient être gênants, sur lesquels éventuellement Valérie Pécresse ou d'autres pourraient se positionner de naître.
0: Il noie, euh, il subit la vague.
3: Ah, il subit la vague. Ça Mais il faut vrai. savoir, vous savez, tout l'art politique, c'est d'exploiter la vague que d'autres ont suscité. Mmh. En l'occurrence, euh, la Covid.
0: En tout cas, comment faire campagne quand Omicron écrase tout Valérie Pécresse tente, elle, de dérouler son agenda. Elle présentait son QG de campagne ce matin et continue de s'afficher avec ses anciens rivaux, ce qu'elle appelle sa grande armée de conquête, en espérant garder toutes les sensibilités de sa famille politique et de la droite dans ses rangs. Aubry Perrault, Juliette Ballon et Diane Cacciarella.
8: À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse s'offre 1500 mètres carrés à Paris. Un QG de campagne présenté aujourd'hui à la presse. Des locaux modernes, mais surtout spacieux. Bonjour à tous, bienvenue à La Fabrique. Pour accueillir sa grande armée, comme elle la nomme. Alors
7: c'est au cœur de cet espace ouvert à tous que je veux vous présenter aujourd'hui l'équipe qui va m'accompagner pendant tous ces prochains mois, et j'espère pour de nombreuses années.
8: L'unité affichée de la droite, avec aux côtés de la candidate ses anciens rivaux de la primaire, ses meilleurs alliés de la présidentielle.
7: Mesdames et messieurs, la véritable campagne présidentielle commence. Elle commence aujourd'hui.
8: Valérie Pécresse, une candidate encore portée par la dynamique de la primaire, et qui occupe le terrain, y compris pendant la trêve des confiseurs. En décembre 2016, François Fillon s'octroyait des vacances au ski. Cinq ans plus tard, Valérie Pécresse rencontre ici les forces de l'ordre, visite là un centre de vaccination et rappelle qu'elle fera bien campagne en respectant les mesures sanitaires imposées par le gouvernement.
7: Nous nous serons exemplaires. Et D'ailleurs, je veux dire à tous les artistes que je comprends leur désarroi de se dire qu'ils devront jouer devant des salles de 2000 personnes et que nous, les politiques, nous pourrions avoir des, des, des meetings qui seraient au-delà de 2000. Je pense que ça n'est pas envisageable, en tout cas pas pour ce qui me concerne, ça ne le sera pas. Je respecterai des jauges et je respecterai aussi les obligations de présenter des passes.
8: Une course à l'Elysée qui l'emmène jusqu'à l'étranger. À quelques jours de Noël, Valérie Pécresse se rend en Arménie, un an après la guerre du Haut-Karabakh.
7: Quand on attaque des chrétiens d'Orient, on attaque la liberté religieuse ici au Caucase, on attaque aussi des fondements de la civilisation
8: européenne. La défense de la civilisation européenne, des racines chrétiennes, des thèmes défendus par l'un de ses concurrents, Éric Zemmour. Celui qui pourrait, qui voudrait bien lui piquer des électeurs et notamment se séduit par Éric Ciotti. Le finaliste de la primaire reste fidèle à la candidate de son parti.
6: Moi, aujourd'hui, Valérie Pécresse a gagné. Ça sera son projet, mais les idées que je défends, celles d'une droite assumée, forte, mmh. courageuse, seront largement intégrées dans ce projet.
8: Mais celui qu'elle considère comme son véritable adversaire, c'est bien Emmanuel Macron avec qui elle voudrait installer un duel en le ciblant dans ses voeux. Je me dresse
7: face à l'immobilisme du pouvoir en place. Une autre politique existe.
8: Nouvelle occasion, nouvelle attaque lors de l'installation d'un drapeau européen sous l'arc de triomphe pour marquer le début de la présidence française de l'Union européenne. Je crois qu'Emmanuel Macron
7: a un problème avec l'histoire de France. Avec l'histoire de France. Il est allé dire en Algérie que nous avions commis des crimes contre l'humanité. Il est allé, euh, dans un média anglo-saxon, dire qu'il voulait déconstruire l'histoire de France. Et aujourd'hui, cette histoire de drapeau. Alors, euh, voilà, c'est plutôt comme ça que je le dirais.
8: Emmanuel Macron a un
7: problème avec l'histoire de France.
8: Valérie Pécresse en campagne plus que jamais, car la partie n'est pas gagnée. En décembre, la candidate de la droite dépassait Emmanuel Macron dans les sondages au deuxième tour. Fin des réjouissances. Selon le dernier baromètre Opinion Way publié hier, elle est largement battue avec 46% des voix contre 54% pour le président. Cette question
0: de Gérard dans les bouches du Rhône. Valérie Pécresse maîtrise-t-elle ses troupes ou est-elle déjà débordée par certains de ses amis quand on voit ce qu'elle dit sur la polémique du drapeau, est-ce qu'elle essaie de parler à certains de ses amis ou pas Je pense qu'elle essaie de parler à
2: certains de ses amis et puis elle sort, parce que quand elle a vu que la Marine Le Pen a dégainé la première suivie par Eric Zemmour, qui avait peut-être au, autour de l'identité, de la France, du drapeau, quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est peut-être une erreur aussi d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le fait où on le met et on l'assume et on dit ça sera deux jours, trois jours, quatre jours, tout, on ne l'enlève pas subrepticement. Après on se demande, on dit certes Sarkozy l'avait fait, sauf que Sarkozy avait mis les deux. Bon voilà, en campagne électorale, on sait que tout est inflammable. Même si ce sont des sujets débiles. Et que ce n'est pas le problème de savoir on aime plus ou moins la France en fonction d'un affichage par elle. Mais elle, est, elle, elle fait de la politique et on est juste avant des élections. Donc je pense qu'on aura une collection de choses de, de cette nature.
1: Je, je dirais pas que la polémique était euh, débile pour parce que c'est une vraie question de, de savoir comment ce qu'on met comme drapeau sous l'arc de triomphe qui est quand même un symbole, un symbole national. – symbole ce
2: pas pendant l'année, je veux dire. – Oui,
1: non mais bien sûr, c'était pas toute l'année. Après, ils nous ont expliqué que ça allait durer un ou deux jours. N'empêche qu'il y a toutes les étoiles jaunes autour de, de la place. Donc c'était peut-être un peu plus long. Euh, par ailleurs, et, et c'est là qu'on est dans les polémiques un peu futiles qui durent 48 heures ou 72 heures, et là en l'occurrence ça a duré 36 heures, c'est que euh, il, il, macronie a essayé ensuite d'englober tout le monde, mettre tout le monde dans le même sac. Qui était euh, ouais. on met le drapeau tricolore pour Marine Le Pen et Eric Zemmour et pas le drapeau européen. Quand euh, euh, Valérie Pécresse, elle voulait mettre les deux drapeaux, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy au début de sa présidence, sa présidence européenne. Euh, c'est quand même, c'est peut-être, c'est peut-être, ça peut paraître euh, une polémique pas, pas essentielle moi je crois que c'est quand même symbolique aussi la façon, c'est le rapport à l'Europe c'est euh, Mais de dire, dire, dire qu'Emmanuel Macron n'aime
0: pas la France ou un alors problème après, avec l'histoire Non, mais après,
1: après, après on est en campagne électorale et là les mots, euh, évidemment chacun monte dans les tours euh, avec ses mots, Marine Le Pen voulait, euh, voulait, euh, voulait porter plainte, oui, oui. monter jusqu'au Conseil d'État pour faire retirer euh, le drapeau euh, Eric Ciotti a parlé d'un président qui n'aime pas, pas la France, France. et Valérie Pécresse a corrigé le tir un peu en disant il a un problème avec l'histoire de France. Pascal
3: Perignon Oui, moi je crois que ce n'est pas le problème de Valérie Pécresse avec ses amis politiques. Parce qu'au fond, ses amis politiques, quand vous regardez l'organigramme, ce qui s'est passé aujourd'hui, elle les rassemble. Elle a rassemblé oui. comme, au fond, les Républicains s'étaient rassemblés quasi naturellement dans cette primaire fermée qui a été pour eux une réussite. Elle prolonge euh, ce processus vertueux. En revanche, euh, l'incident de, de l'Arc de Triomphe, c'est beaucoup plus les électeurs. Elle parle à ses électeurs et elle fait une campagne de premier tour. Elle a raison. Elle fait une campagne de premier tour, je crois, euh, qui est une candidate de droite, qui parle à l'ensemble des électeurs de la droite, pour lesquels on sait que la dimension patriotique, euh, parfois nationaliste, euh, est importante. Ensuite, il s'agira, en, éventuellement, dans une campagne de second tour, de convaincre d'autres. Mais surtout, euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a deux stratégies qui s'affrontent au travers de Macron et de Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle cherche à faire réexister le clivage gauche-droite en étant, euh, euh, voilà, celle qui sera la première à droite. Macron, c'est pas du tout cela. Emmanuel Macron, il veut faire réexister le clivage qui lui avait permis d'être élu en 2017, c'est-à-dire, pour reprendre son vocable, le camp des nationalistes contre les progressistes. Hein et, et lui étant le héros des progressistes. Et on voit bien ce qui est intéressant dans cette euh, présidentielle qui s'annonce, c'est qu'il y a deux clivages le vieux clivage gauche-droite, qui euh, est porté euh, plutôt par Valérie Pécresse, et un président qui continue sur le en même temps, et qui lui cherche à faire réexister Macron, le héros des progressistes contre Marine Le Pen, l'héroïne des, euh, des nationalistes. – Ça
0: veut dire qu'il enjambe la candidature Pécresse
3: ?– Bien si sûr, il cherche enjamber, et ce qui le gêne, c'est qu'en effet, pour l'instant, voilà, si vous prenez le dernier sondage de ce matin, Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont au même niveau,
4: 16% d'intention de
0: Nicolas Chapuis, est-ce qu'Emmanuel Macron et la Macronie a trouvé le ton juste face à Valérie Pécresse
4: – Non, pour l'instant, ils le cherchent encore, mais pour l'instant, ils ne lui parlent pas vraiment directement. Ils ne veulent pas non plus l'installer comme la candidate, la candidate favorite de face à eux parce qu'ils savent que, que c'est la plus dangereuse dans, dans l'hypothèse dans d'un deuxième tour. Pour revenir sur, sur Valérie Pecret, je ne pense pas qu'elle ait un problème avec ses amis, mais je pense quand même qu'il y a un sujet pour elle autour d'Éric Ciotti. Éric Ciotti a une grande liberté de parole. On sent qu'avec ses primaires qui se sont installés le numéro 2 de la primaire maintenant prend une dimension. On pense qu'il a un rôle particulier dans dans la campagne. On le voit avec Yannick Juredo qui est embêté quasiment tous les jours par Sandrine Rousseau et par ses déclarations. Et Eric Ciotti, pour l'instant, joue un rôle un peu à part de Valérie Pécresse. On sent qu'il sert Valérie Pécresse parce qu'il va chercher euh, le, sur le terrain d'Eric Zemmour, très clairement. Euh, mais euh, jusqu'à quel point et est-ce que Valérie Pécresse le contrôle complètement euh, Aujourd'hui, elle, elle essaye de l'englober, elle appelle son Pasqua, elle, euh, voilà, elle essaye de le garder sous contrôle. Mais oui, il y a un sujet, Eric Ciotti, dans, dans sa campagne. – C'est ça l'une des principales difficultés
0: à laquelle elle est confrontée en ce début de campagne Dans, le, ca yeux.
4: dans le cadre d'un premier tour, euh, ce, ce, que, ce que vous disiez, euh, elle est là pour aller chercher un électorat de droite euh, très clairement. Euh, pour rassembler plus largement, euh, il va falloir composer certes avec Éric Ciotti, mais aussi avec euh, le reste d'une droite euh, plus, euh, plus centriste. Et dans ce cas-là, il va falloir trouver cette bonne place pour Éric Ciotti, qui, qui ne devienne pas justement un problème, qu'il reste un sujet. Mais et trouver sa place en, en
0: différenciation avec Emmanuel Macron, c'est cette question qui nous est aussi posée ce soir. Qu'est-ce qui différencie Valérie Pécresse d'Emmanuel Macron
1: ben, on voit bien que euh, Valérie Pécresse, depuis euh, qu'elle était désignée, elle avait commencé pendant le congrès, depuis qu'elle a remporté ce, ce Congrès Les Républicains. Elle insiste sur plusieurs points. D'abord, euh, elle parle d'une équipe, euh, équipe de France, une équipe de professionnels. Euh, qu'elle oppose évidemment aux amateurs entre guillemets euh, du gouvernement, euh, euh, gouvernement Macron et elle insiste beaucoup sur le côté d'une présidence ou d'une équipe qui joue le collectif quand Emmanuel Macron euh, serait selon elle, euh, mettrait en scène sa, sa solitude, l'exercice solitaire du, euh, du pouvoir. Ça c'est sur euh, la façon d'exercer le pouvoir euh, et euh, la gouvernance Macron qu'elle ne cesse de stigmatiser. Après je pense que l'une des grosses différences, et on le voit bien dans les discours euh, Eman, euh, Valérie Pécresse depuis euh, la campagne du Congrès mais elle continue et, et le mois de janvier va encore en être le cas, cette semaine elle ira faire un déplacement sécurité euh, euh, à Cavaillon euh, de le, la mi-janvier elle ira en Grèce euh, sur l'île de Lesbos, c'est l'immigration c'est la sécurité, c'est le régalien un projet justice qui viendra donc euh, aujourd'hui Emmanuel Macron dans le même temps ses deux dernières interventions à la télévision il parle très peu de la sécurité, très peu de l'immigration il remusque sa jambe gauche Je je pense qu'il y a quand même, quelque part aussi, Emmanuel Macron qui se repositionne par rapport à, par rapport à Valérie Pécresse.
2: – Nathalie Saint-Cricq – Je pense, un peu comme Bruno le dit, mais je pense que ça va venir sur l'immigration et la sécurité, parce que j'ai l'impression qu'à l'Elysée, ils sont absolument conscients que ça risque d'être une thématique. Et pour faire la différence, on a compris le style de Valérie Pécresse, c'est-à-dire il dit qu'il a réformé, mais... Il n'a pas réformé, il a cramé la caisse parce que c'est un gimmick. C'est pas exactement dans le vocabulaire typique de Valérie Pécresse, donc c'est une formule qui était destinée à laisser des traces. Donc regardez ce qu'il va nous faire avec le quoi qu'il en coûte. Il va nous laisser un pays qui est endetté pour toujours, les retraites, les fonctionnaires. Donc c'est moi je ferai ce que Emmanuel Macron n'a pas fait. C'est un le décrédibiliser en disant qu'il a fait de la com, qu'il a fait semblant de réformer mais qu'il ne l'a pas fait réellement. Et deuxièmement, dire sur l'immigration, la sécurité, regardez le résultat. Donc je pense qu'il y a une conscience à l'Élysée dont on considère, comme le disait Pascal tout à l'heure, que c'est Valérie Pécresse ce qui est le danger absolu. C'est pour ça qu'en ce moment, on ne préfère pas trop lui parler pour ne pas l'installer en rival. Mais que c'est sur ce terrain-là que ce se jouera et que le régalien à la sécurité Macron va y revenir.
0: Vous parliez de cramer la caisse, un hein, des arguments utilisés par la Macronie. Euh, Est-ce que ce n'est pas le fait de dire qu'elle veut supprimer 200 000 fonctionnaires Ce n'est pas du tout euh, ce que réclament les Français, justement, à l'issue, enfin, on espère, euh, de cette crise sanitaire. On a l'impression, et dites-moi si je me trompe, Nathalie sacré que c'est devenu un argument euh, du camp Macron ah, pour stigmatiser Valérie bien sûr, Pécresse. parce ils
2: ont, ils se souviennent de l'effet François Fillon, où il y avait une sorte de surenchère à l'époque sur le nombre de fonctionnaires, même si ça avait marché au moment de la primaire, et maintenant à Valérie Pécresse d'expliquer que quand elle a dit l'administration administrante pour oui. supprimer des fonctionnaires, ça n'était pas d'une clarté absolue, sauf à imaginer qu'il y avait encore des gens qui faisaient du tricot dans la fonction publique ou qui mettaient des tampons oui. toute la journée pour ne rien faire. Donc elle, elle est en train de dire oui. J'en supprimerai ou je réorganiserai sur tous les doublons, mais oui, vous aurez des fonctionnaires dans la police, oui, vous aurez des magistrats, oui, vous aurez des gens à l'hôpital. Donc je prends des fonctionnaires utiles et elle essaie de se repositionner pour ne pas laisser entendre que c'est une pure libérale qui considère que dès qu'il y a un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui ne fait rien.
1: Juste un point quand même, Emmanuel Macron, dans son programme de 2017, prévoyait la suppression de 120 000, 120 000 fonctionnaires. Il avait abandonné et qu'il a abandonné bon et il a même d'ailleurs euh, euh, expliqué qu'il n'en ferait plus qu'il ne le ferait ouais. pas dans son émission de TF1 le mois dernier
0: Nicolas Chapuis
4: Le risque pour Valérie Pécresse c'est que la logique du discours de dire euh, il a cramé la caisse c'est à la fin d'attaquer euh, ce qui a cramé les caisses, c'est à dire la politique du quoi qu'il en coûte donc il faudra expliquer euh, aux français qu'il ne fallait pas faire le quoi qu'il en coûte alors que c'est une politique qui est quand même plébiscitée par beaucoup de gens qui a beaucoup de gens dans la crise qui ont tenu bon grâce à ce transfert quand même assez inédit euh, de fonds publics vers, euh, vers l'ensemble de la population donc, elle va aller sur ce discours-là, évidemment, parce que c'est un discours qui parle à la droite, mais euh, la finalité du discours va être quand même assez compliquée à tenir jusqu'au bout. Hein.
2: Et c'est encore le Covid, le quoi qu'il en coûte. Oui, on y a à rien. La que c'est quelque chose qui, qui, qui rentre dans tous les, dans tous les aspects, parce qu'on peut. Et les fonctionnaires font
4: partie de la première ligne aussi, qui a tenu voilà. pendant le Covid, donc il va falloir aussi expliquer. Et des expliquer... gens qu'on ne peut pas
0: stigmatiser en disant. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc, quand vous parliez des thématiques régaliennes qu'on a eues au début de la campagne, ça paraît difficile de les faire revenir si on est toujours dans la gestion de cette crise sanitaire.
1: Moi, je crois que... Non, je, je pense qu'ils reviendront parce que euh, la, la campagne présidentielle ne sera pas euh, totalement volée par, euh, par la crise sanitaire et il y aura euh, une, une, une euh, campagne présidentielle. C'est tout. Mais comment,
0: comment vont-ils faire campagne, Bruno Jadier D'abord,
1: un, on va voir comment euh, il va y avoir cette, cette nouvelle vague. Le pic est attendu à la mi-janvier. On oublie souvent, d'ailleurs, parce qu'on ne retient que le, le, lorsque ça monte, mais lorsque ça descend, bah, la vie, j'allais dire, reprend presque normalement. On l'a oublié, mais Nicolas le rappelait tout à l'heure, au début décembre, on est dans... D'ailleurs, vous avez vu sur les images, les gens, au nouveau, n'ont plus de masque. Donc, en février, peut-être qu'il y a une campagne qui se déroule à peu Avec près... Avec des meetings, normalement. Un peu
0: comme une campagne normale. En tous
1: les cas, il y a des meetings qui sont annoncés pour le mois de février. On verra s'ils peuvent se tenir. Oui, il y, aura, il y aura certainement un lieu de la
3: campagne qui va être la télévision. La télévision va faire son grand retour. Ça elle, fera plaisir. Elle a toujours aux été très présente pendant la campagne d était très présent Et les réseaux toujours. sociaux. Contrairement à ce qu'on dit, ouais. même dans la jeune génération. Euh, ensuite, bien sûr, il y aura la campagne réticulaire euh, des réseaux sociaux qui va se développer certainement euh, par rapport à ce qui s'était passé euh, en 2017. Et puis il y aura, mais ça c'est l'espace que le Covid réservera aux modalités plus traditionnelles de la campagne c'est-à-dire les mythiques et cette articulation qui était la campagne à la base pour être reprise au journal de 20 heures, ben on va peut-être le voir plus ou moins disparaître. Et les studios de télévision et donc la maîtrise de l'instrument télévisuel va être certainement un critère,
1: non pas décisif, mais plus important qu'il ne l'était dans le passé. – Vous êtes d'accord sans... avec ça ?– Oui, sans doute, ouais. absolument, ça risque de se jouer euh, euh, télévision et réseaux euh, réseau sociaux principalement.
0: En tout cas, à la gauche, on n'a pas beaucoup parlé depuis cette émission, elle est aussi en campagne Et elle croit euh, encore au rebond euh, quand elle observe notamment son ancrage local. Sur le terrain, les militants tentent de se faire entendre auprès euh, de l'électorat populaire de ses anciens bastions. La maire socialiste de Denain, dans le Nord, a été réélue l'an dernier sans difficulté, mais dès qu'il s'agit de scrutins nationaux, là, vous allez le voir, c'est une autre affaire. Théo Val, David Marchand.
6: Denain, Sécoron et son passé industriel, révolu depuis longtemps. La fermeture des fonderies Usinor dans les années 80 a dépeuplé la ville de ses ouvriers, laissé un taux de chômage à 35% et un taux de pauvreté trois fois supérieur à la moyenne nationale. La présidentielle, ici comme ailleurs, ne passionne pas autant qu'une bonne partie de pétanque. Mais au boulodrome municipal, certains ont déjà fait leur choix pour le mois d'avril.
3: Je ne dis pas pour qui, je préfère le garder pour moi, mais je vais voter. Ça sent toujours pour le même. Pour moi, il euh, y en a qui disent la vérité, mais tout le monde les voit comme des monstres. Mais Il faut faire le ménage, tous les branquignols, il faut les virer, tout. Tous les cinq euh, ans, c'est
6: pareil. C'est toujours ils les mêmes dire... têtes. Ils vont tout faire, et ils font -il au il n'y a plus rien. Le, le dire
8: et agir, se fait rien. deux.
6: Colère et sentiment que rien ne change au fil des ans, sauf le pouvoir d'achat.
3: Comment voulez-vous mettre des sous de côté Quand vous voyez l'augmentation qu'on a eu, 1%, ah, que c'est retraites taux de 1% sur la retraite qu'on a d'augmenter, ah, et que le gaz électricité augmente au de 12% et de 10%. On est tous des smicards ici. On a tous 13 ou 400 euros
1: par mois. Allez, expliquez, vous pouvez vivre avec ça.
6: Ici, les habitants ont élu des députés communistes et socialistes pendant 50 ans. Mais en 2017, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête aux deux tours de la présidentielle. Sur le marché de Denain, la gauche semble avoir disparu.
3: Il n'y en a plus de parti de gauche ils sont pas
2: présents, ils nous représentent pas. Pourquoi bah, Madame Hidalgo, vous avez vu qu'elle fait 3%, euh, est-ce que c'est pas possible Elle ne bah, se présentera même pas. Il n'y a personne qui veut s'allier avec elle.
6: Vous, vous avez voté à gauche longtemps
2: Oui, bien sûr. Bah oui, au moment de Mitterrand, tout ça, oui, bien sûr. Mais depuis un moment, euh, non. non.
6: Pourquoi Qu'est-ce qui a changé
2: bah, Parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez euh, auprès des gens. Ils sont là euh, au moment des élections et après, vous ne les voyez plus.
6: Alors, pour cette fois-ci, cette retraitée n'a pas encore choisi. Il y a cinq ans, elle avait voté blanc. Et pourtant, les militants ne ménagent pas leur peine pour tenter de convaincre. Ouais,
2: c'est le terrain.
6: Trois mois déjà que ce militant PCF sillonne la ville pour coller les affiches de son candidat Fabien Roussel, qui peine à percer, même ici, dans les sondages et les discussions.
3: Je ne sais pas. Je... Les gens, on leur fait voir l'émigration, les, les, les migrants, la, la sécurité et tout. C'est l'État moi Marine Le Pen et tout, c'est moi. Mais
6: Marine Le Pen, elle a pris sur les électeurs de gauche
3: Oui, ouais, ouais, elle a pris beaucoup, ouais. bah, même des communistes. Hein. Pourquoi bah, Je ne sais pas. Son discours. Hein. Son discours, euh, l'émigration, ceci, cela. Euh, et les gens, voilà, ils n'ont pas beaucoup de travail, alors peut-être ils pensent que... Peut-être qu'ils pensent, mais ce pas ça. Hein que les émigrés viennent prendre leur boulot et c'est pour ça qu'ils votent pour elle, mais, mais c'est pas ça du tout.
6: Et pourtant, à la tête de la ville, la gauche vit encore. Battue par le RN aux dernières législatives, la maire socialiste de Denain a été réélue dès le premier tour au municipal, très fière de son bilan pour redynamiser la ville. Ça faisait un peu plus de 40 ans qu'il n'y avait plus de cinéma à Denain. Un bon bout de temps. Un nouveau complexe a vu le jour l'an passé, de nouveaux commerces, une piscine... Avec ce paradoxe, donc, des électeurs votant tantôt pour elle, tantôt à l'extrême droite. Je pense qu'à demain, ils veulent une femme du territoire qui connaît sa ville, qui se bat pour la ville, qui les reçoit en permanence, qui les croise dans la rue et qui essaye de, de résoudre le problème dès qu'elle peut et comme elle peut. Pour eux. Et puis, ils veulent au national quelqu'un qui... Excusez-moi, je vais dire le mot, qui gueule leur colère.
4: Et ça, c'est le rassemblement.
6: Et ça, pour eux c'est le rassemblement national. Une colère à laquelle la gauche n'arrive plus à répondre ici. La faute aussi peut-être à son dernier passage à l'Elysée. En tant que socialiste, j'ai fait la campagne de François Hollande. Il a donné un espoir fou lorsque, au Bourget, il a dit « j'ai un ennemi ». Chacun s'en souvient, c'était la finance. Et puis, dès le lendemain de l'élection... L'ennemi n'était pas la finance parce qu'on ne pouvait pas gouverner sans s'appuyer sur les banques. Sans... Et donc, l'espoir était à nouveau, à nouveau fichu. Un espoir qui, visiblement, peine à renaître. Au dernier régionales à Denain, la liste d'Union de la gauche n'a pas dépassé les
3: 20%. Un
0: reportage de Théo Manval et David Marchand. Votre réaction, Pascal Périnois, ce qu'on vient d'entendre
3: ah, C'est formidable parce que cette mère qui est au plus proche du terrain, aussi ce couleur d'affiches communistes, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'en effet, les électeurs peuvent avoir deux bulletins selon l'élection. Au local, ils votent pour celle, en l'occurrence, qui se démène, qui est là, qui va créer une piscine, un cinéma pour les jeunes, etc. Et au plan national, la colère a besoin de se dire. Euh, C'est-à-dire que le bulletin de vote est utilisé pour pousser un coup de gueule, non pas pour investir tel ou tel, ça n'est pas le problème, mais pour pousser un coup de gueule. C'est le vote contre. C'est le vote qui dit, voilà, euh, au bout du, de mon bulletin de vote, je continue à exister, euh, nous, les petits, les sans-grades, euh, la fameuse France invisible, euh, nous sommes là au bout de notre vote. Et ça, c'est vrai que la capacité de Marine Le Pen éventuellement d'Éric Zemmour, dans d'autres milieux sociaux, à euh, utiliser cette fonction protestataire, est, est énorme.
0: Est, Nicolas Chapuis sur reportage, il est assez terrible pour euh, la gauche au niveau national, qui peut se rassurer d'ailleurs en disant « on ne va pas écouter les sondages, nous on sait qu'on a des élus, on a des maires, on a un ancrage local, et la gauche elle existe, elle existe dans le pays ».
4: Bah, – C'est un peu ça le paradoxe, c'est que quand on, va, quand on va au local, la gauche il y a, y a des, des gens qui, ont cette, qui, qui appartiennent à ce camp-là, on a l'impression dans les sondages qu'elle a totalement disparu, cette gauche aujourd'hui, si on prend, si prend l'ensemble des sondages, ils ne montent pas au-dessus de 25%, tous bout à bout et encore, et donc ce, ce, ce décalage, il est, il est très fort. Aujourd'hui, comme tous les partis qui sont en difficulté, ils peuvent essayer de se rassurer en se disant, bon, il nous reste quand même des élus locaux, on fait la liste de ce qui nous reste plutôt que ce qui nous manque. Mais la réalité, c'est qu'il manque à peu près tout à 100 jours du scrutin. Il manque à peu près tout à la gauche. Pour Alors, ils lui, ont donc... une,
0: un, un candidat qui se porte mieux que les autres, qui est quand même Jean-Luc Mélenchon
4: qui se porte mieux à, euh, on est dans les marges d'erreur, hein, donc euh, il se porte mieux euh, effectivement, euh, c'est celui qui reste légèrement en tête, mais mais qui se porte quand même pas très bien, euh, beaucoup moins bien qu'il y a 5 ans, on sent bien qu'il n'y a pas le même dynamisme dans sa campagne qu'il y a 5 ans, pour l'instant, la campagne est encore longue, euh, aujourd'hui il n'y a aucun candidat qui, qui arrive à imprimer une dynamique, les vœux de Yannick Jadot, oui, il a essayé de faire quelque chose avec les Amish derrière lui, bon, euh, on voit bien que c'est pas tellement à la hauteur des enjeux des enjeux actuels, euh, Anne Hidalgo ne décolle absolument pas et Christiane Taubira pour l'instant c'est extrêmement nébuleux ses, ses intentions, sans parler de, sans parler de Fabien Roussel euh, donc on voit bien qu'il n'y a rien qui imprime pour l'instant dans cette gauche-là et que surtout, ce qui est très important dans une présidentielle, il n'y a pas grand monde qui fait envie en fait
0: 47% des Français ne savent pas encore pour qui voter. C'est un non sondage Ipsos-Soprasteria du 31 janvier publié par Le Parisien. C'est peut-être ça le sujet. Et il ne faudrait pas que ça se transforme en abstention. C'est un risque. Est-ce que c'est une inquiétude dans les états-majors des ah oui, différents partis C'est une inquiétude d'ailleurs pas.
2: Simplement parce que... Et là on revient euh, aussi au Covid. Du coup. Absolument parce que quand on veut diriger un pays, si on est, à, si on est élu par une toute petite frange de l'électorat, même si on réussit à gagner, c'est quelque chose de très fragilisant. Ça peut déboucher sur d'autres gilets jaunes, sur un certain nombre de choses et puis c'est vrai que le, le monsieur le disait dans le reportage, en disant c'est toujours les mêmes alors il n'y a pas que toujours les mêmes il y a quand même beaucoup qui sont les mêmes et du côté de la gauche on se dit qu'on aurait pu réfléchir pendant 5 ans éventuellement à faire un programme ou à se réunir pour penser quelque chose ou pour dire il faudrait, je ne sais pas même si c'est doubler le SMI il peut y avoir des choses, faire une politique du grand âge je ne sais pas, mais au moins arriver à quelques jours de l'élection en disant, en disant je vous propose ça, on le ferait pas simplement doubler le salaire des profs je fais, je, je, je vais le salaire quand on le finance mais on pourrait réfléchir sur euh, effectivement les EHPAD, on pourrait réfléchir sur une politique du grand âge, je ne sais pas, quelque chose pour s'intéresser aux gens et à la vie des gens, là, on n'entend rien, on n'a que des candidats qui, qui ne se sont pas rencontrés. Enfin, c'est complètement ridicule, on va attendre cette primaire de gauche, qui existe primaire populaire qui, or, qui sera organisée ou non, avec des gens ou non, mais on sera fin, fin janvier. Donc tout ça, c'est... Et on peut comprendre la forme de désespoir et que pour parler d'envie... Il y en est assez peu, parce qu'Emmanuel Macron il a son stock, si j'ose dire, de gens, mais c'est très difficile pour un sortant en général d'être élu quand il n'y a pas de cohabitation. Et puis les autres, en dehors de Valérie Pécresse, il n'y a pas beaucoup de Nicolas nouveautés.
4: C'est vraiment les chiffres les plus intéressants actuellement des, des, enquêtes, euh, des enquêtes électorales. Les, les intentions de vote aujourd'hui à 100 jours, elles ne veulent pas dire grand-chose. Euh, on est dans des marges d'erreur qui sont extrêmement importantes. Euh, ce qui est très intéressant dans toutes les enquêtes, c'est le fait que euh, la plupart des Français ne savent pas ce qu'ils vont voter. Euh, les chiffres euh, de désintentionnement intérêts pour cette élection n'ont jamais été aussi grands et les chiffres entre les différentes vagues quand c'est quand c'est des panels de gens qui changent d'avis entre deux panels d'un mois à l'autre ont jamais été aussi forts que maintenant donc tout est très 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 instable quand on voit tout à l'heure que Valérie Pécresse regarde déjà les chiffres du deuxième tour en disant j'étais devant maintenant je suis derrière on voit bien que des enquêtes où il y a des différences en deux mois de 6 8 points ne valent pas dire grand chose qu'aujourd'hui les intentionnels ne veulent pas dire grand chose en revanche les états-majors regardent de très près tous ces chiffres de désintérêt est-ce que je les gens que... sont dans la campagne ou non et c'est ce qui fait que cette campagne est pour l'instant extrêmement instable et extrêmement indécise.
0: Et là, je me tourne vers, vers vous, Pascal Perrineau. Ce serait terrible, une présidentielle qui ne mobiliserait pas les Français. Ce ah. serait très compliqué pour celui ou celle qui serait
3: élue. Oui, parce que ça poserait un problème de légitimité majeure. Or, dans le système de la Ve République, le président ou la présidente, euh, c'est la pièce pivot. Euh, c'est l'homme ou la femme politique, en effet, qui a le maximum de responsabilités. Et là, imaginons qu'il y ait euh, une abstention qui serait une abstention qui irait flirter avec euh, les 40% euh, par exemple des lecteurs inscrits qui boudraient les urnes là on aura un problème de légitimité rappelons-nous déjà qu'en 1969 où les communistes qui étaient à l'époque importants avaient appelé au second tour euh, à s'abstenir euh, ou à voter blanc et hein, eh bien euh, on avait eu tout de suite un procès en illégitimité euh, pour Georges Pompidou Hein ouais. euh, donc, euh, imaginons ce que ça pourrait être demain. Parce qu'au fond, il y a deux manières de protester. Il y a le vote protestataire, euh, qui va derrière euh, le Rassemblement national, et puis, euh, il y a se retirer du jeu. Se mm. retirer du jeu, euh, comme le disait une dame, d'ailleurs, sur le marché tout à l'heure. Euh, ouais. Ben bah, voilà, moi, je vote blanc. Mm. Hein je vote
0: blanc. Et nous revenons maintenant à vos questions. Le vote le du pass vaccinal marque-t-il le début de la campagne électorale
1: elle, si peu peu. Que... Oui, non, elle a commencé un peu. Elle a du mal à commencer, mais on va dire quand même qu'en décembre, avec à la fois euh, le, le, le meeting d'Éric Zemmour, euh, la victoire de Valérie Pécresse au, au Congrès euh, les Républicains et quelque part l'émission du président qui a fait son bilan pendant deux heures euh, ouais. dans un prime time sur une grande ça, chaîne, ça a, ça a, ça a, ça a commencé à, à ressembler à, euh, <rire> à, à une campagne. Donc on va sans arrêt se demander, mais c'est intéressant ce que dit le téléspectateur ouais. parce qu'on va sans arrêt se demander si quand est-ce est est qu est qu'elle est que démarre la campagne et, et, et je pense que jusqu'à temps que le président se soit lui-même lancé alors fin janvier disent certains euh, début février disent d'autres, eh bien on va se poser cette, cette question parce que encore une fois il y a deux campagnes, il y a la campagne présidentielle et la campagne du Covid
0: André, dans les bouches du Rhône, peut-on m'expliquer comment le groupe La République En Marche, majoritaire à l'Assemblée nationale, a été minoritaire dans la soirée Il faut nous expliquer, Nathalie saint cric le coup du rideau. Bah, – Alors, ils n'étaient
2: ils étaient pas, si, pas si minoritaires. Il y en avait quand même, je crois, était 100, une présence d'une 121 120, 120, 120, 120, 120. au début. – Ça s'est joué à quatre voix. – Ça s'est joué à quatre voix. Et puis, alors puisqu'on doit rentrer dans le détail du coup du rideau, il se trouve que, d'après les calculs qu'ils avaient fait ils étaient majoritaires. Et tout d'un coup, au moment du vote, il y a des gens. Enfin, des députés qui sont sortis, je regarde si on voit le rideau, on voit le rideau sont, ou pas, non. qui sont non. arrivés, non, peu... et qui ont ah. pu ah. avoir un effet de masse et qui manifestement avaient prévu d'arriver à ce moment-là pour faire basculer la majorité. Voilà, et le coup du rideau, je vous dis, un...
0: je ne l'ai pas vécu, mais de ce que j'ai lu, c'est un vieux truc. Euh, Croyez-vous que les 90% de citoyens vaccinés apprécient le comportement de députés irresponsables
1: non, ils ont, enfin, en tous les cas, de toute façon, les Français, bon, sur ces coups-là, ils ont quand même déjà une appréciation de la représentation parlementaire oui. qui est rarement positive, et pas seulement sur cette, euh, cette question-là. Mais encore une fois, euh, on peut critiquer le Parlement, c'est très facile. Après, euh, il faut bien délibérer euh, sur euh, les questions, comme la question du, du pass vaccinal. Après, les opposants, ils ont leurs armes. Euh, Alors
0: justement, vous, vous, dites, vous utilisez ce mot-là, justement délibérer. Est-ce qu'il y a eu un vrai débat sur, euh, sur le pass vaccinal parce que c'est encore une fois, est-ce qu'on a pris le temps de débattre de l'utilité du, du passe vaccinal?
1: Il y a eu un débat avant, c'est-à-dire que ça a quand même duré un certain nombre d'heures, hein, parce que ça se passe à minuit à peu près. Ouais, ce euh, soir, là, le, il va y avoir le vote. Ça va se poursuivre. Non, il y a eu un, il y a eu un il débat. Il n'y a pas de
0: passage en force, c'est la question que je voulais vous poser. Non,
1: là, là le, le, le vote, il n'est pas sur le pass passe pas vaccinal, la le, le, il est sur la, prolo, la, la possibilité la de prolonger le ah. débat au-delà de minuit, parce qu'il y, y a des règles dans l'agenda la, dans la, dans parlementaire. Oui. Et donc, à un moment, ils, ils arrivaient sur minuit, il y avait beaucoup d'amendements de, de déposer, et il fallait voter ah. la possibilité de, pour, pour pouvoir poursuivre. Le débat.
0: Pourquoi ces séances de nuit pour décider de mesures aussi importantes pour le quotidien de citoyens Parce qu'il n'y a pas le temps. Enfin, il n'y a pas le temps de
2: l'Assemblée, d'abord, parce que l'Assemblée va
0: bientôt s'arrêter, qu'il y a un certain nombre de textes
2: obligatoires. Et j'ajoute par rapport à ce que Bruno a dit, c'est que quand on dépose 500 amendements, certains dans l'opposition et 15 fois le même, à la virgule près, c'est pour faire de l'obstruction. Donc évidemment, au lieu de régler un truc pendant 3 heures, c'est éventuellement se poser la question de la vaccination des enfants entre 7, pardonnez-moi, et je ne sais plus quel âge, 7 et 15 ans. Au lieu de parler de ça, on perd du oui. temps à examiner un amendement et tout ça, c'est une minute plus une minute plus dix minutes perdues. Mais est... attention
3: à l'anti-parlementarisme, tout de même. Non, 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 je ne dis pas ça à, 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 à propos de, de, de ce qui vient d'être dit. Mais voilà, ça arrive, j'allais dire aux députés, de travailler vous voyez, jusqu'à minuit. Hein mmh. euh, et il ne faut pas croire que euh, l'Assemblée nationale, c'est un ensemble, ou le Sénat, c'est un ensemble de fainéants, vous voyez, qui ne font rien, c'est complètement faux. Quand vous connaissez le travail d'un parlementaire, c'est un vrai travail. Et ensuite, euh, bien sûr, euh, on peut mettre en œuvre des instruments euh, de guérilla parlementaire. Euh, tous les groupes l'ont fait, la gauche, la droite, LREM, tout le monde en a fait. Euh, mais ce, ce qui, moi, ce qui me frappe, c'est tout de même le relatif amateurisme du groupe majoritaire. Ça, c'est absolument frappant. Parce que que ça soit arrivé dans l'année qui a suivi 2017, OK, en 2018, mais là, on est en 2022 et on a l'impression que toute une partie des parlementaires de LREM n'ont pas, euh, pas appris toutes les subtilités euh, du travail parlementaire, c'est ouais. assez étonnant
0: Ou certains n'ont pas apprécié le travail parlementaire et surtout sont déjà un peu sur le départ
1: Il y a quelques dizaines de parlementaires LREM voilà. qui vous disent qu'ils n'ont pas aimé qu'ils voilà. vont arrêter, d'ailleurs ils ne se représentent pas pour, pour un certain nombre c'est assez rare, alors aussi il y a eu le recrutement de ces députés ouais. qui était quand même assez particulier puisqu'une partie ont été recrutés sur internet
0: Allez on avance sur une autre question les menaces et pressions dont sont victimes certains députés de la République en marche peuvent-elles expliquer certaines défections dans leur rang? À votre avis?
4: Alors non, parce que hier, ça ne se joue pas là-dessus. Encore une fois, ça se joue. Ils étaient majoritaires dans l'enceinte du, du, du Palais Bourbon. Euh, c'est juste qu'ils n'étaient pas présents dans l'hémicycle. Euh, ça s'est joué à une question de... Ils se relayaient entre eux et il y en a qui sont restés à la buvette. C'est pas plus compliqué que ça, hein, ce qui s'est passé hier. Ils étaient majoritaires dans l'enceinte du Palais Bourbon, mais il faut être présent dans l'hémicycle au moment où il faut lever la main. Donc ça ne s'est pas joué à, à ces députés. En revanche, c'est vrai que hier, euh, ça a été un peu éclipsé, mais le début de la séance a été marqué par tous ces députés qui ont signalé les menaces dont ils ont été victimes sur des formulations extrêmement euh, inquiétantes, menaçantes parlant de décapitation, etc. Donc ça, c'est une ambiance qui forcément pèse sur, sur ces députés-là. Mais ce n'est pas ça qui a joué hier. Ce n'est pas, pas, pas qu'il n'y avait pas assez de monde. C'est qu'ils n'ont ils pas été assez organisés et ils ont été extrêmement naïfs.
0: Comment décider nos enfants et petits-enfants à aller voter quand ils assistent à un tel grand guignol
3: mais le grand hymne, ça fait partie du théâtre politique, tout de même, ouais. depuis toujours. Hein, on ne va pas découvrir aujourd'hui euh, qu'il y a des instruments euh, de guérilla parlementaire. Ça a toujours été. C'est juste cas.
0: que le contexte est singulier. Oui. Est-ce que vous en convenez ou pas
3: Oui, 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 bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs un des mais,
0: arguments. Euh...
3: Mais on a repris le débat. On, on euh, parle oui. du pass vaccinal et le pass vaccinal va être mis en œuvre. Euh, donc il ne faut pas faire de mauvaises interprétations euh, sur ce qui s'est euh, passé. Euh, mais euh, les les oppositions s'opposent et la majorité tente de... Vous
0: voulez dire un hein, mot Nicolas Chappuis
4: Oui, ça pose quand même la question de, de la maturité de notre démocratie par parlementaire. C'est vraiment... Aujourd'hui, le Parlement est une chambre d'enregistrement pour beaucoup de textes et là, hier, il n'y avait pas de débat possible sur un certain nombre de questions. Par exemple, LR voulait mettre une question au débat qui était intéressante, qui était la limitation de ce dispositif dans le temps, qui est quand même une question majeure, c'est-à-dire est-ce que ce dispositif, on peut en redébattre dans un certain temps et ce débat a été écarté parce qu'on ne vote pas. En gros, les les amendements de l'opposition dans notre, dans notre démocratie. On ne discute pas avec l'opposition, on fait tout dans, dans la majorité. Et ça, ça pose un question, euh, des questionnements par rapport à des démocraties de nos voisins qui sont peut-être plus urgentes. Je me suis tout à l'heure la formula. question de savoir
0: si le débat avait réellement si, lieu sur l'outil même du pass vaccin. Le
4: débat, comme il n'a pas lieu sur le fond, c'est vrai, il se fait de manière technique à l'Assemblée nationale et ça a toujours été le cas avec des techniques de guérilla parlementaire qui sont vieilles comme et la... Il faut juste
1: dire qu'on arrive en fin, en fin de législature et un des grands reproches qui est fait par les groupes d'opposition, c'est que cette majorité a repris très peu d'amendements, très peu de, de, de propositions de loi et donc c'est quelque chose que les députés d'opposition vivent, vivent mal. Ça n'a pas toujours été le cas par le, par le passé où parfois il y avait des, des textes qui pouvaient être enrichis par les oppositions.
0: Allez, encore une question. La gestion de la crise sanitaire pourrait-elle générer un vote sanction à l'égard d'Emmanuel Macron et profiter à Valérie Pécresse
1: si ça se passe mal,
0: il faudrait
3: que ça se passe vraiment mal, qu'on ait une situation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, comme en mars 2020, avril 2020, où le pouvoir semblait être complètement dépassé. Il a plutôt cette... dans la deuxième Pardon.
1: période de la crise sanitaire, oui. il profite plutôt une fait. gestion qui est plutôt créditée positivement. Euh, il a un, un niveau la... de popularité et qui sans est raisonnable. Prix.
0: Sans tromperie
2: arrière -pensée et
1: arrière-pensée.
0: Bah merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée tard, à minuit. Mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Et maintenant c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth au menu de C'est à vous ce soir. Bonsoir Caroline. Jean Castex a dénoncé cet après-midi l'irresponsabilité des députés LR qui ont
5: empêché cette nuit... Le vote du pass vaccinal, Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains,
0: lui répond. Dans quelques minutes, elle est notre invitée spéciale. Et on se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.